0: Tout de suite, retrouvé. Le LP2i prend la parole...
1: Sur Delta FM
0: 90.2
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 15e émission. Déjà du LP2i prend la parole, l'émission tous les mardis à 16h45 ou presque, là il est 16h37. L'émission où les LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaît. Aujourd'hui au programme, Romain commencera
0: par la présentation des derniers sondages à l'élection présidentielle. Je vous parlerai ensuite du top départ de cette fameuse élection et on se quittera sur... On se quittera quelques instants pour notre pause musicale habituelle et, dans la pour la et Romain reviendra dans la deuxième <rire> partie d'émission pour faire
1: un bref retour sur les actualités d'aujourd'hui. Exactement, et une pause musicale qui va, je pense, beaucoup vous plaire. Alors c'est à moi et comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine, on le fera bien sûr. Un petit retour, bref, sur les sondages présidentiels. donc Je le rappelle encore une fois les sondages qui sont faits chaque jour par l'IFOP. Euh, si on prend les sondages donc, de la dernière place jusqu'à la première on retrouve à la dernière place Nathalie Arthaud qui est égale à son chiffre de la semaine dernière avec 0,5% Philippe Poutou lui aussi est à 0,5% on retrouve ensuite Nicolas Dupont-Aignan, candidat de droite égal lui aussi à 1,5% Jean Lassalle qui est en baisse de 0,5 points avec 1,5% Anne Hidalgo qui elle est en hausse à, à 2,5% mais qui prend 0,5 points Fabien Roussel qui reste à la même place à 3,5%. Yannick Jadot, lui aussi à la même place à 5%. Et là, on se retrouve dans les un peu plus euh, hauts candidats avec Valérie Pécresse et 11% qui perd euh, tout de même 0,5 points. Éric Zemmour, lui aussi à 11% qui reste, euh, qui reste égal. Et sur le podium, on retrouve donc à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon à 14%. À l'extrême droite, Marine Le Pen, 21% qui prend 0,5 points. Emmanuel Macron, pareil donc que euh, hier à 28%. Et si on se réfère au sondage du second tour, Emmanuel Macron est à 53%, Marine Le Pen, 47%. Alors bien sûr, ça ne vaut pas grand-chose, étant donné qu'on n'a toujours pas passé le premier tour. Et si on se réfère aussi sur l'IFOP euh, à la volonté de participation donc, euh, des citoyens, on voit que 70,5% des citoyens sont prêts à participer à cette élection, contre 29,5% d'abstention, qui reste quand même pas mal.
0: Donc euh, voilà. Et normalement, j'ai entendu ce matin que la situation dans les sondages dix jours avant l'élection devrait être la même lors du scrutin.
1: Donc, on verra on bien. Verra Il ça. reste tout de même quand même voilà des voilà. certaines zones d'incertitude, mais on verra. Tout peut Et encore puis, changer. Ouais. Exactement. Et je te laisse, je te laisse Paul faire ta croix.
0: Présidentielle 2022. Voici ce qui a changé depuis hier avec le lancement officiel de la campagne présidentielle. Temps de paroles, clips de campagne, propagande électorale, lundi 28 mars, de nouvelles règles viennent régir la campagne pour l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu le 10 avril prochain. Paul vous explique tout en 180 secondes. Les panneaux, les panneaux électoraux encore vides avant le début de la campagne officielle. La course à l'Elysée prend un nouveau tournant à partir d'hier. Alors qu'approche à grands pas le premier tour de l'élection présidentielle, le pays entre en effet en campagne officielle. À cette occasion, de nouvelles règles vont s'appliquer pour encadrer l'élection. On fait le point sur ce qui change. Stricte égalité du temps de parole des candidats. Juste avant l'émission, on, on en a parlé. Exactement. Durant la première phase de la campagne, du 1er janvier au 27 mars, les médias ont dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne selon le poids politique de chaque candidat. Maintenant que débute la campagne officielle, c'est le principe d'égalité du temps de parole et d'antenne accordé aux candidats et à leur soutien, avec le même accès aux tranches horaires qui devient la règle. L'ARCOM, qui a récupéré les prérogatives du CSA, est chargé de faire respecter cette cette stricte égalité. Pour info, le CSA c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel celui un peu qui gère euh, tout ça À compter de, du lundi à compter du lundi suivant, le premier tour jusqu'au vendredi inclus, précédant le second tour le principe d'égalité devra être aussi être respecté entre les deux candidats restants, recommande l'ARCOM. On a le contrôle du temps de parole qui est très précis. À partir d'hier, l'ARCOM contrôlera de manière précise les temps de parole des candidats pour assurer cette stricte égalité. Les chaînes de télévision et les stations de radio doivent transmettre les décomptes des temps de parole sur leurs antennes, jour par jour. Si les diffuseurs ne respectent pas les règles de l'ARCOM, ils s'exposent à des sanctions comme la suspension d'un programme, une réduction de sa durée, voire d'une amende. C'est ce qu'explique Public Sénat. On a aussi la diffusion des clips de campagne. Les clips de campagne des candidats vont également être diffusés par les sociétés publiques, France Télévisions, Radio France et France Média Monde, c'est ce qu'explique ce qu la CNIL. Dans son rapport, une durée égale est accordée à chaque candidat. Ces émissions de campagne officielles sont un, es un espace d'expression gratuit offert aux candidats et aux formations politiques, elles permettent notamment de donner un accès minimal à l'antenne aux partis de moindre notoriété et donc moins présents dans les grandes émissions d'information, détaille la commission. Leurs formats sont détaillés par l'Arcom, l'ordre de passage des clips fait l'objet d'un tirage au sort un peu comme pour les panneaux électoraux. Ils seront de deux formats, un court de 1 minute 30 pour le premier tour et une autre de 2 minutes pour le second et un long de 3 minutes 30 pour le premier tour et 5 minutes pour le second. On a aussi le début de l'envoi de la propagande électorale que tout le monde n'avait pas reçu pour une autre précédente élection. Comme le prévoit la loi, chaque citoyen français devra avoir reçu les programmes des 12 candidats encore en lice accompagnés de tous les bulletins de vote avec leur enveloppe. C'est ce que, ce que l'on appelle la propagande électorale des candidats à un envoi qui a débuté hier. La distribution devrait être particulièrement surveillée cette année alors que dès, lors des dernières élections régionales et départementales en 2021, des dizaines de milliers d'électeurs avaient été privés des documents du fait des problèmes de distribution les déclarations des candidats seront aussi disponibles sur le site internet de la Commission nationale de contrôle de campagne. Voilà, en fait, on n'a pas les euh, dix dizaines de milliers d'électeurs qui ont été privés de ces professions de foi. C'est parce que l'État avait, avait fourni euh, euh, l'acheminement la, euh, des professions de foi à une entreprise privée, contrairement à la poste euh, dans les précédentes élections. On a aussi l'installation des panneaux électoraux. Autre support où vont s'affronter les candidats, les panneaux d'affichage public. Dès le 28 mars, les 12 affiches électorales des candidats vont être collées sur les emplacements réservés mis en place par les mairies. Elles se retrouveront aux abords des bureaux de vote dans chaque commune conformément à l'article L51 du code électoral. L'ordre de l'affichage n'est pas laissé au hasard, comme je vous l'ai dit. Les détails Terminé par un tirage au sort réalisé dans, lors de la séance au cours de laquelle le Conseil constitutionnel arrête la liste officielle des candidats. Cette liste est ensuite publiée au journal officiel pour cette élection, l'ordre établi est celui de Nathalie Artaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. Ils seront 12, une grande liste. Les candidats qui ne se présentent pas au second tour pourront utiliser ces panneaux durant quelques jours pour remercier les électeurs ou pour annoncer leur désistement, précise la vie publique. Mais les panneaux des candidats éliminés seront ensuite retirés dès le mercredi matin qui suit le premier tour. Voilà. Bonne campagne à tous
1: Exactement. Très intéressant Surtout euh, je trouve en tout cas ce principe d'égalité euh, Qu'on doit avoir euh, dans, dans les médias et même nous hein, En tant que journalistes radio C'est assez intéressant surtout je pense pour les plus petits candidats euh, mm -hmm. Beaucoup s'en sont pleins Surtout euh, Jean Lassalle par exemple s'en était plein Mais euh, qu'ils ont très peu de visibilité Malheureusement dans le, dans le principe d'équité Donc euh, assez intéressant je trouve
0: C'est ça, ça permet de la, de la
1: visibilité à certains Exactement
0: c'est l'heure de retrouver une petite pause musicale avec symphonie de Mozart Opéra Rock. On vous laisse. Et on se retrouve
1: juste après. Et bon, salut Salut
2: Cette nuit, intonable insomnie La folie me guette Je suis ce que je fuis said Concertant, concert tout, je joue sans toucher le bout.
1: Et voilà, c'était Mozart, Opéra, Rock, La Saint-Symphonie. Vous êtes sur Delta FM 90.2. Sur l'émission, le LP2i prend la parole. Alors, je me retrouve seul cette fois-ci. Paul n'est plus avec moi, mais pour ma chronique. Donc, une chronique des actualités d'aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction. Et on parlera de trois actualités assez majeures qui s'est passées aujourd'hui. On parlera écologie. On parlera malheureusement d'une famille qui se serait suicidée. Et euh, un petit point météo. Alors une petite musique de fond pour parler de, de ces actualités qui malheureusement ne seront peut-être pas forcément toutes très joyeuses et on commence par une actualité qui malheureusement elle n'est pas joyeuse, c'est une actualité écologie pour les présidentielles de 2022, The Shift Project donc, qui, est un ensemble, euh, qui est un ensemble qui parle de climat donc, ils se sont réunis et ils ont vu les candidats pour la présidentielle. Ils ont dit que leur projet n'était pas à la hauteur de ce qu'est qu le problème climatique environnant. Donc, ils ont dit, je cite, qu'il y a plusieurs stratégies qui ne sont pas à la hauteur du danger de la crise climatique et des risques qui pèsent sur nos environnements et énergie. Donc, c'est la sévère conclusion qu'ils tirent. Ils l'ont publié donc, ce lundi 28 mars, hier. Néanmoins, on peut voir euh, donc, côté écologique, euh, voilà, il y a toutefois, comme ils l'ont dit, des personnes telles Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Yannick Jadot de Europe Ecologie Les Verts ou bien Valérie Pécresse des Républicains qui tentent d'avoir un programme basé sur l'écologie, malheureusement pas assez. Vous le savez peut-être, il y avait donc euh, vendredi dernier Youth for Climate, plusieurs manifestations, dont une à Poitiers par exemple, qui s'est passée pour le climat et pour démontrer que malheureusement, ce ne sont pas des... Euh, au vu des enjeux, ce ne sont pas euh, des... Euh, en tout cas les politiques, pardon ne mettent pas assez de points sur leur, cl... sur leur programme, pardon encore une fois, sur leur programme, sur ces enjeux climatiques. Si on passe sur la deuxième actualité, je vous le disais, une famille s'est suicidée en Suisse. Donc la police privilégie la piste du, coli... du suicide collectif. pardon. Cinq membres d'une même famille française ont fait une chute de plus de 25 mètres depuis le 7 étage de leur résidence, ce jeudi 24 mars, à Montreux, en Suisse. Le père de famille avait 40 ans, il y avait son épouse, sa sœur jumelle ainsi que la fillette du couple qui était âgée de 8 ans et ils sont tous décédés. Le fils, le quant à lui, reste hospitalisé dans le coma mais dans un état très peu stable. Pour la dernière actualité, c'est euh, un côté météo, euh, la crainte d'un épisode de gel, donc euh, le froid, la neige, le gel de retour cette semaine et un petit peu de sable du Sahara aussi. La chaîne météo qui a publié sur Twitter « Retour à la case hashtag hiver en fin de semaine ». La neige pourrait bien nous faire une drôle de farce pour ce vendredi 1er avril. Trop tôt pour être précis sur la localisation de ces chutes de neige, mais nous allons suivre la précision, euh, la situation pardon, de près sur la chaîne météo. Néanmoins, si on fait un petit retour sur la météo à Poitiers, par exemple, Exemple, nous sommes à 17 degrés néanmoins demain on retrouve la pluie qui revient avec 15 degrés en maximum 6 degrés au minimum et on peut retrouver vendredi malheureusement une mauvaise nouvelle 7 degrés au maximum et moins 1 degré au minimum voilà c'est une fin d'émission une fin d'émission que je fais seul malheureusement j'espère qu'elle qu vous aura plu bien sûr euh, Tout On suite va... retrouver. pardon excusez moi euh, donc j'espère que cette émission vous aura plu. On vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, le mardi à 16h45 ou presque. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site Delta FM, sur Twitter, sur Deezer, Spotify, Instagram. Vous pouvez nous retrouver partout. Et puis euh, je vous dis au revoir.